0: Este podcast é um oferecimento do IPGM, Instituto Paulista de Gestão Municipal, com o apoio técnico de e Advogados e Capacite Treinamentos. Olá, nós estamos iniciando o nosso quarto podcast que vai falar de maneira geral para vocês sobre as modalidades de licitação da Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021. Essa é a nova lei de licitações que vem substituir a lei 8666 e a lei 10.520 que é a lei do pregão. Uh, como modalidade de licitações nós estávamos acostumados com aquelas da lei 8666 e com a modalidade da 10.520 que era o pregão. Nós tínhamos portanto seis modalidades. Na 8666 nós tínhamos a concorrência, a tomada de preços, o convite o concurso, o leilão e mais o pregão para compor as seis modalidades que nós conhecíamos e usávamos até então, até a entrada de vigor da Lei 14.133. Com a nova lei, nós passamos a ter cinco modalidades. Nós não teremos mais uh, a tomada de preços e não teremos mais o convite. E... Uh, Portanto, das seis que nós tínhamos, nós excluímos duas e criamos uma quinta para compor as cinco que nós temos na nova legislação, que é a modalidade do diálogo competitivo. Vamos tentar falar com vocês um pouco de cada uma dessas modalidades. A primeira modalidade é a modalidade do pregão. É, todas elas estão definidas e previstas enquanto modalidade na Lei 14.133, no artigo 28 da lei eh, que nós estamos conversando. O pregão, ele está previsto no artigo 28.1, eh, sendo definido lá no artigo 6º da lei eh, específica, da lei 14.133, eh, no, no artigo 6º, inciso 51. Eh, basicamente, ele Mantém a mesma roupagem em termos de definição de objeto eh, da que nós temos na Lei 10.520. Na verdade, todas as modalidades da 14.133 passam a ser utilizadas a partir do objeto. Não existe mais utilização de modalidade em função eh, do valor estimado da contratação. Na 8.666, se vocês lembrarem, concorrência, tomada de preços e convite nas condições gerais, eram definidas enquanto utilização em função do valor estimado da futura contratação. Aqui não. Aqui a definição é pelo objeto. E o pregão é a modalidade obrigatória para a compras de bens e contratação de serviços comuns. É, bens e serviços comuns também está definido lá no artigo 6º. E vem definido muito semelhantemente à definição que nós tínhamos até então da lei 10.520 do, parágrafo, primeiro, do artigo, parágrafo único do artigo 1 Bens e serviços comuns são aqueles é, bens cujos padrões de desempenho e qualidade objetivamente puderem ser definidos no edital é, por especificações usuais de mercado. Então o pregão basicamente é uma modalidade de licitação que vai ser utilizada para compras de bens e serviços comuns que vai servir para esse tipo de bens que nós definimos e para esse tipo de serviços, aqueles cujas condições de qualidade e desempenho puderem ser uh, definidas de forma objetiva pelo edital e foram especificações usuais de mercado. Ele vai poder ser utilizado também para serviços de engenharia comuns, porque assim o artigo 6o, inciso 21, letra A, vai autorizar. Ele não vai poder ser utilizado para serviços técnicos especializados, porque para esse tipo de serviços técnicos especializados nós usaremos a concorrência ou, eventualmente, a inexigibilidade de licitação. Não poderá ser utilizado para obras e nem para serviços de engenharia em especial. Então, se o serviço fugir do padrão, do padrão de comum, e se o bem fugir do padrão de comum, eu não faço mais o pregão. Outra situação importante de nós verificarmos em relação ao pregão. Ele vai seguir um rito que é o rito comum da lei. Rito esse que está estabelecido lá no artigo 17. É um rito de procedimento é, tradicional com a mesma sistemática que nós fazemos no pregão hoje. Ou seja, com a inversão das etapas. Primeiro eu farei o julgamento, depois analisarei a habilitação. Na verdade, nós vamos verificar que as modalidades todas passam a ser feitas dessa forma. Para que exista, primeiro, a fase de habilitação e depois a fase de julgamento eh, da proposta comercial, vai ter que haver a, a inversão específica e autorizada a meditar. Então, quanto ao pregão, era isso. A concorrência, vocês vão perceber, que ela acaba ficando muito próxima ao pregão. Se antes nós usávamos a concorrência para objetos de grande vulto, para objetos de maior valor, porque nós tínhamos a tomada de preços para objetos intermediários, de valor intermediário, e o convite para objetos de pequeno valor, de valor menor, hoje nós não temos mais essas outras modalidades. Nós eliminamos, como dissemos no começo, a modalidade de tomada de preços e a modalidade do convite. Nós ficamos apenas com o pregão e com a concorrência, como sendo modalidades para o dia a dia, vou dizer isso porque depois nós falaremos um pouco sobre concurso, leilão e uh, diálogo competitivo que são as outras três modalidades que a lei 14.133 nos uh, apresenta a concorrência, uh, ela vai trabalhar naqueles objetos em que eu não puder trabalhar o pregão então se eu posso trabalhar o pregão e ele é obrigatório para bens e serviços comuns eu tenho que a concorrência é a licitação, é a modalidade de licitação feita para bens e serviços especiais. Então nós vamos encontrar a, a sua previsão lá no artigo 28, inciso 2, que é o artigo que traz a previsão de todas as modalidades. Nós vamos encontrar a definição de concorrência no artigo 6º, inciso 38, e nós vamos verificar Uh, o que são bens e serviços especiais, ou seja, os objetos básicos, fora de obras, como vamos falar também na sequência, os objetos básicos de bens e serviços que, eles, que eu uso a concorrência, lá no artigo 6º, inciso 14. Uso concorrência também para obras, tal como definida no artigo 6º, inciso 12. Uso também uh, a concorrência para serviços de engenharia, tal como definido no artigo 6º, inciso uh, 21. Aqui, uma peculiaridade. Uh, se nós falamos para vocês, como falamos minutos atrás, que eu faço pregão e posso utilizar o pregão para bens e serviços comuns e posso utilizar o, o, o pregão para serviços de engenharia comuns, uh, aqui eu posso usar a concorrência para bens e serviços de engenharia uh, especiais e parabéns serviços de engenharia uh, comuns também. Então, nos, nos serviços de engenharia comuns, eu posso usar tanto concorrência quanto pregão. Aí ficará a critério da administração. Como que eu faço o julgamento da concorrência? Eu faço o julgamento da concorrência por vários, vários uh, critérios. Uh, posso fazer pelo menor preço, que também é o critério básico de uh, julgamento do pregão porque é assim que estabelece tá, o artigo 33, inciso 1. Posso fazer uh, o julgamento da, da concorrência pelo maior desconto, que também é outro critério de julgamento uh, básico para o pregão, uh, que está previsto no artigo 33, inciso 2. Então, esses dois critérios básicos serão aqueles que mais serão utilizados. Julgamento pelo menor preço e julgamento pelo maior desconto. Por quê? Porque são os critérios mais fáceis de promover o julgamento. No pregão, eu só faço julgamento por melhor preço ou maior desconto. Na concorrência, eu faço julgamento pelo menor preço e maior desconto e posso também fazer o julgamento por outros critérios. Melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. Oportunamente, nós veremos esses critérios de julgamento quando estivermos estudando essas matérias e provavelmente estabeleceremos uh, 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 debate sobre isso em outros, uh, outros, outros podcasts. Quanto ao rito, o rito ele é semelhante ao rito do pregão, ou seja, artigo 17 da Lei 14133. Eu passo a ter um rito de procedimento igual para pregão e para concorrência que é o chamado pela lei, pelo artigo 17 e pelo artigo 29, como um rito comum. É um rito que vai também trabalhar a inversão das etapas como base, ou seja, também na concorrência eu irei primeiro analisar a proposta comercial para depois... Analisar documentos de habilitação e analisar documentos de habilitação apenas do vencedor. Se, eventualmente, eu quiser inverter essa sistemática, a inversão será a, a exceção e terá que ser prevista uh, expressamente pelo edital e justificada. É isso que eu tenho, então, uh, de pregão e de concorrência. As duas principais e básicas modalidades da Lei 14.133. Resumo, são muito semelhantes, têm um ritmo muito semelhante. O que vai diferenciar uma da outra é o objeto, não é mais o valor, será o objeto. Para uma, o pregão, bens e serviços comuns e serviços de engenharia comuns. Para a outra, o que sobrar disso, bens e serviços especiais, obras, serviços de engenharia comuns e especiais vai mudar um pouco a possibilidade de critério de julgamento em decorrência dessa própria sistemática. Se eu estou julgando um bem ou um serviço comum, não faz sentido eu agregar julgamento técnico ou de técnico e preço. Uh, ao passo que se eu estiver julgando um, um bem ou serviço especial, talvez possa agregar esse tipo de critério uh, no momento do julgamento. Mas basicamente, uh, 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 para a ironia do destino, o que nós temos? Aquilo que era... A água e vinho, que era a total diferença, que eram os extremos dos procedimentos, passam a ser um procedimento e, e, e ter uma, uma, uma igualdade, uma semelhança muito grande no que diz respeito ao dia a dia do processo citatório. Parece-nos que, de agora em diante, com a edição da 14.133, os jogos públicos terão essas duas modalidades como as modalidades do dia a dia. É, fará concorrência para algumas coisas e fará pregão para a grande maioria das coisas. Além dessas duas modalidades, que poderíamos chamar de modalidades é, básicas, que são as modalidades do dia a dia, nós vamos ter, ainda na Lei é, 14.133, também no seu artigo 28, mais três modalidades previstas, que vamos rapidamente passar por elas, tendo em vista a necessidade do conhecimento. São elas, concurso, artigo 28, inciso 3, leilão, artigo 28, inciso 4 e o diálogo competitivo, artigo 28, inciso 5. Uh, concurso, ele vai estar definido no artigo 6º, inciso 29, e é uma modalidade de licitação, que vai ser utilizada quando a administração pretender fazer a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, que vai ter o seu julgamento por melhor técnica ou por conteúdo artístico e que vai dar ao vencedor do concurso um prêmio ou uma remuneração. Então eu selecionarei um trabalho técnico, um trabalho científico, um trabalho artístico. O vencedor recebe um prêmio ou recebe uma, uma remuneração. O edital, basicamente, é que vai estabelecer as regras. O artigo 30 joga para o edital o poder de estabelecimento de regras. Condições de realização, condições de estabelecimento de prêmio e remuneração, qualificação exigidas dos participantes, diretrizes e formas para apresentação dos trabalhos e assim por diante. E o parágrafo único do artigo 30 eh, vai estabelecer algumas obrigações ao vencedor Uh, especialmente dizer que ele vai ter que autorizar expressamente uh, a execução do objeto Fruto daquele, uh, daquela seleção Então vamos imaginar que eu selecione uma obra artística uh, Depois eu tenho que fazer a sua execução e assim por diante Para poder uh, ter o, o sentido e, e, e satisfazer a necessidade desse público Então o, o vencedor vai ter que especialmente autorizar quando esse vencedor também uh, fizer projetos, ele vai ter que ceder, de forma expressa, os direitos patrimoniais referentes ao projeto. Leilão. A outra modalidade prevista também já é algo mais ou menos conhecido da gente. Artigo 28, inciso 4. É lá que está previsto o leilão. E está definido no artigo 6º, uh, inciso 40. Uh, o que, que ele vai nos dizer? basicamente. Ele vai dizer que o pregão vai servir para alienação de bens imóveis, alienação de bens móveis inservíveis ou apreendidos e vai ser feito o julgamento pelo maior lance. Uh, o artigo 31 vai nos estabelecer que o edital vai fixar algumas regras, e vai dizer mais, que um regulamento vai dispor sobre o procedimento operacional. Então eu vou ter que ter um regulamento, o meu município no caso vai ter que ter um regulamento para estabelecer regras sobre o leilão. O leilão vai poder ser acometido a um servidor público designado ou a um leiloeiro oficial. Esse leiloeiro oficial ele tem um critério específico na lei para sua seleção. Uh, ele vai poder ser selecionado ou por credenciamento ou por pregão. Uh, e aí, no caso, será julgado por maior desconto da comissão. Então, eu vou dizer qual vai ser a comissão estabelecida, quem der o maior desconto vai vencer aquele pregão. E, como disse, o edital vai estabelecer as principais regras, as principais uh, características da modalidade. Uh, a última uh, modalidade que nós temos na lei... 14.133, diz respeito ao, ao diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma modalidade nova, que basicamente nós não vamos conseguir esgotar a conversa sobre ele é, numa, num podcast como esse. Nós iremos depois certamente fazer um novo podcast específico para ele. Aqui vou passar a vocês apenas umas características básicas da modalidade para que nós possamos uh, 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 ter ideia do que significa essa situação, do que é essa situação do diálogo competitivo. Ele tem, uh, segundo os estudiosos da matéria, uma origem uh, no ordenamento jurídico europeu e ele cria um mecanismo para que nós possamos facilitar a relação entre o particular e uh, a administração pública. Basicamente, ele vai fazer o seguinte: ele vai. Uh, ele está previsto lá no artigo 28, inciso 5, da Lei 14.133, e definido uh, pelo artigo 6o, inciso 42. Uh, ele vai uh, servir para obras, serviços e compras, em que uh, a administração entenda necessário realizar um diálogo, e aí o seu nome, com os licitantes, para que ele possa, uh, a administração possa desenvolver uma alternativa ou alternativas capazes de atender a necessidade que a administração tem. Uh, para que esses licitantes que forem previamente selecionados, possam apresentar suas propostas. Não é para qualquer objeto que eu vou poder é, é, estabelecer ou fazer a, a modalidade do diário competitivo. Lá no artigo 32, nós vamos encontrar restrições para a contratação. Mas eu acho que não é o momento e o espaço, porque a ideia é que a gente conclua isso em alguns minutos para uh, 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 estabelecer uh, minúcias sobre isso. Isso em outro momento oportuno faremos isso. Mas, basicamente, tenho em mente o seguinte. Quando eu não sei bem o que eu quero, ou quando tem algo envolvido com uma inovação tecnológica, técnica, uh, muito grande, eu abro um processo preliminar, onde eu apresento para a coletividade, para os interessados, em um edital, as minhas necessidades e as minhas exigências. E eu fixo ali os critérios de seleção. Eu vou dar uh, um prazo, que está lá na lei, que são 25 dias úteis para que os interessados se manifestem. Esses interessados, então, é que trarão as soluções que eles entendem as mais adequadas. E eu, a partir de um processo de diálogo a partir de um processo seletivo bastante uh, livre bastante uh, 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 aberto público, é lógico com reuniões públicas gravadas e registradas em ata eu vou promover um diálogo com esses interessados e vou fazer a seleção da solução que vai atender as necessidades com isso, eu uh, vou chegar a um modelo que eu quero. E aí eu vou publicar um edital para que esse modelo seja licitado. Eu tenho já a definição do modelo, vou abrir uh, uh, um prazo não inferior a 60 dias úteis para os interessados trazerem suas propostas. E aí eu vou promover o julgamento da licitação propriamente dito. É isso que vai acontecer basicamente no Diário Competitivo, sobre o qual também voltaremos mais oportunamente. Então, são essas as nossas cinco modalidades. São elas o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diário competitivo. Até o nosso próximo podcast. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Para ouvir outros episódios, acesse Municipal.com.br